0: Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést is kaphat minősített korrupciós bűncselekményért az országos roma önkormányzat elnöke, ha beigazolódik a gyanú, miszerint 30 millió forintért árulta saját vezetői tisztségét, mondta az információnak a központi nyomozó főügyészség szóvivője. Kovács Katalin hozzátette, a nyomozás kezdeti szakaszban van, még nem lehet tudni, mikor lesz vádemelés az ügyben. Roszgonyi Ádám interjúja.
1: A megalapozott gyanú szerint az országos római elnöke 2022 nyarán azzal keresett meg több kisebbségi önkormányzati képviselőt, hogy 30 millió forint ellenében átadja részükre a saját vezetői tisztségét. Az elnök vállalta, hogy a pénz ellenében lemond a vezetésről, helyettesítésével a pénz átadót bízza meg, és közreműködik az illető elnöké választásában. A budapesti regionális az ügyiség vezetőbeosztású hivatalos személy által elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának büntette miatt nyomoz. Az elfogást követően az ügyiség elrendelte a kisebbségi önkormányzati vezető őrizetét, vagy gyanúsítottként hallgatta ki, és indítványozta letartóztatásának elrendelését. A kényszerintézkedést a bíróság múlt pénteken egy hónapra elrendelte. A gyanúsított nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését, és panaszsal élt mind az őrizetbevétel, mint pedig a gyanúsítás ellen. A minősített korrupciós bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.
2: Azt lehet tudni, hogy mikor lesz tárgyalás?
1: A nyomozás kezdeti szakban van, egyelőre még csak a megalapozott közlése történt meg, nem lehet előre látni azt, hogy vádnemelés mikor történik az ügyben. A múlt héten kiadott két sajtóközleményen túlmenően jelenleg nem történt olyan fejlemény, ami a sajtó számot tartana.
2: Azt sem lehet tudni, hogy pontosan hány személyt hallgattak ki már az ügyben, és még várhatóan mennyi kihallgatás lesz?
1: Az ügyben az ügyiség egyelőre egy gyanúsítottat hallgatott ki, de szokásnak meg. Felelően a további, tehát a várható nyomozati cselekményekről, a nyomozás érdekére tekintettel nem adunk információt.
0: Kovács Katalin a központi nyomozófőügyészség szóvívőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. Akár még ebben az évben elfogadhatja a parlament a KRESZ módosításokat, a javaslatcsomag elkészült, nyilatkozta az Inforádionak az aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Márius szerint a hazai változtatások egybevágnak Németország vagy Ausztria nemrégiben elfogadott módosításaival, a riporter Tatár Timea.
3: Teljes konszenzusra jutottunk. Országos balesetmegelőzési Megelőzési Bizottságnak volt néhány észrevétele, pontosítás megtörtént, és gyakorlatilag van egy elkészült javaslat. Szeptemberben vagy októberben szeretnénk ezt a javaslatcsomagot az útjára indítani. Lesz társadalmi vita, és én, én nagyon reménykedem, hogy ez a módosító csomag még ebben az évben elfogadásra kerül, de legesleg később jövő éve első felében.
1: Milyen területeken volt a legnagyobb vita, esetleg a rolleres? Érintően?
3: Igazán éles vita az nem nagyon volt, hanem addig gyúrtuk, csiszoltuk. Políroztuk a különböző javaslatokat, amíg ezek a javaslatok átmentek, és olyan formát nem öltöttek, ami mindenkinek a számára kedvező. Igazából az egésznek a célját kell szerintem megfontolni, hogy miért van szükség a keszmódosításra. módosításra. Legfőképpen azért, mert a nemzetközi összehasonlításban Magyarországon még mindig nagyon sok a baleset. Volt olyan esztendő a 90-es évek elején, amikor 2500 halálos közlek Közlekedési baleset történt. Ahhoz képest, hogy most 550 környékén vagyunk, egész szép fejlődésű ütem. De ha megnézzük, hogy a nyugat-európai országok hol állnak, akkor ehhez képest nagyon jelentős az elmaradásunk. 2019-ben Oszlóban egy halálos közlekedési baleset történt, Helsinki-ben három, Bécsben 18, Budapesten pedig 51. A módosításnak az egyik legfontosabb célja, hogy legyen kevesebb a közlekedési baleset, közlekedjünk kultúrátabban. A másik, amit az előbb említett, hogy megjelentek Egyébként új közlekedési eszközök, amik az előző kress módosítás időpontjában még nem léteztek. Ezek elektromos rollerek, elektromos gördeszka, ezeken az egykereken gulló szegvélyek, minden egyéb. Rengeteg olyan levél érkezik hozzám, hogy palaszkodnak elektromos rolleresek, hogy elvették a jogosítványukat, mert a rendőrség egyébként segédmotorkerékpárnak minősíti a rollereket. Akár ezt is ki lehet olvasni a Cresszből, de azért nem teljesen egyértelmű, és hogyha elektromos rollereket mondjuk segédmotorkerékpárnak, kell minősítenek, akkor mindenkitől meg kellene követelni a bukós isakot, amit persze senkitől nem követel, úgyhogy van egy ilyen teljesen rossz helyzet. Úgyhogy a másik cél, hogy ezeknél a elektromos eszközöknél meg kell mondani, hogy hol mehetnek, milyen sebessége, ezek az eszközök minek számítanak. Javaslatunk itt ennél, ami Nyugat-Európában megvan, hogy azok az elektromos rollerek, amiknek a végsebessége nem haladja meg a 25 km per sebességet, azok nagyjából a kerékpárra hasonló szabályozáshoz tartoznanak, azok az elektromos rollerek, amelyeknek a végsebessége ezt el azok pedig a segédmotor szabályozás alá essenek. Tehát nagyon egyszerűsítve ez a javaslat csomagnak a lényege. Mindenképpen rendkívül nagy szükség lenne, hogy itt most már a magyar Kressz is valamit. Az a szabályozott csomag, amit mi elkészítettünk, elraktunk az asztalra, az teljesen egybevág azokkal a kress módosításokkal, amelyek Nyugat-Európában történtek.
0: Révisz Máriuszt, aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. Súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatok miatt felfüggesztette egy Balatonparti vendéglátóhely tevékenységét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az itterem vizsgálatakor az ellenőrök megállapították, hogy annak gyakorlatilag minden helyiségében az általános takarítatlanság és nagyfokú szennyezettség tapasztalható, emellett 790 kg élelmiszert is kivontak a forgalomból mondta az Inforádiónak a nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Helik Ferencet.
4: A kiemelt ügyek igazgatóság egy Somogy megyei vendéglátóhelyen tartott ellenőrzést. Sajnos már az ellenőrzés megkezdésekor azt tapasztalták a kollégáim, hogy a vendéglátóhely szinte összes helységet takarítatlan, a padozat, zsiros, szennyezett, az oldalfalak ugyanilyenek, illetve a földön különböző berendezési tárgyakat tároltak fazekakat, a hűtőkben a különböző higiéniai megítélésű árufélességeket együtt tárolták, a földes együtt volt a tejtermékkel. A fekete mosogatóban a mosogató felett mergett le a vakolat és pókhálóval volt szennyezett. Ezek miatt azonnali hatáján az egység működését felfüggesztették és az ellenőrzés során 28 tétel összesen 790 kg terméket vontak ki a forgalomból. Ezeknek a legnagyobb része 500 kg az hús volt, ami jelöletlen, nem nyomon követhető volt, de találtak olyan már megsült és megkezdett tömböket és amit visszafagyasztottak a kamrába, illetve a legmásik legnagyobb tétel a 120 kg jelöletlen, nem nyomon követhető birkahús volt. Emellett fűszereket, félkész és késztermékeket is ki kellett vonni a forgalomból. Az egység akkor kezdhette meg újra a tevékenységét, amikor valamennyi igenéhiányosságot hiányosságot kijavított, és ezt a kollégáim egy ismételt helyszíni szemle során ellenőrizték. A bírság megállapítása az jelenleg még folyamatban van, vélhetően milliós nagyságrendű lesz.
1: Mennyire gyakori, tehát ezen a nyáron mennyire gyakran fordult elő hasonló eset a Palaton partján, van erre vonatkozóan a Nébiknek adata?
4: Igen, a nyári szezonális ellenőrzés során, amit a kormányhivatalokkal közösen végzett a Nébik, ilyen jellegű és ilyen súlyos szabálysértés szerencsére nem találtunk. Több éves tapasztalat, hogy általában egy vagy két esetben kerül sor a nyári szezonban vagy az év során, hogy ilyen súlyos szabálytalanságot találnak a kollégáim is, korazonnali azonnali fel kell figyezteni az a működését.
0: Helik Ferencet a Nébi Kiemelt Ügyek Igazgatóságának vezetőjét hallották. Még csak a nagyobb cégeknek, de idővel szinte minden piaci szereplőnek figyelembe kell majd vennie működése, illetve beszámolói készítése során az úgynevezett ESG szempontrendszert, ami a környezeti, társadalmi és az irányítási kérdéseknek a fenntarthatósági szempontoknak való megfelelést jelenti. A részletekről Roszgönyi Ádám beszélgetett Weddinger Péterrel az Ekt, Bán és Karika ügyvédi társulás partnerével.
2: Mit akar ez a rövidítés, és hát mikor honosodott meg, mióta? használjuk és mire értendő pontosan.
5: Igen, hát én is köszöntem a hallgatókat, én Weidinger Péter vagyok, az ACT Bánkarika Ügyvédi Társulásnak a, az ügyvédpartnere, és hát az ESG témakörre azt egyre gyakrabban halljuk az utóbbi időszakban. Egész pontosan ez az ESG, ez három angol szónak a kezdőbetűjét takarja. Az E betű az az environmental, tehát a környezeti, a social, az S betű az a social, a társadalmi, és a G betű a governance, tehát az, irányítási, az irányítás kifejezést akarja. Tehát az ESG hívó szó magyarán mondva a környezeti, a társadalmi és az irányítási szempontrendszert jelenti, amelyet a nagy, cégeknek kell jelen pillanatban figyelembe venniük, de arra lehet számítani, hogy a kisebb méretű cégek, illetve hát valamennyi vállalkozás életében előbb-utóbb ezeket figyelembe kell majd venni. Az ESG szempontrendszer, azt nem egy jogszabályban találjuk meg, hanem számos Európai Uniós jogalkotási aktus, illetve az azokat átültető hazai szabályoknak az együttese az, ami kiadja az ESG szabályrendszerét. Tehát, hogyha az ember elkezd kutakodni az interneten, akkor akkor nem fog olyan hogy ESG-törvény vagy az Európai Uniónak ESG irányelve, hanem számos jogszabályból kell összeollózni ezt a, ezt a keretrendszert, ami a már említett három pilléren
2: alapul. Például arra kell gondolni, hogy kimutatást kell készítenünk a cégeknek arról, hogy hát milyen mondjuk a környezet szempontjából sem hát semleges eszközöket, technológiákat használnak?
5: Nagyon tágkört fed le az ESG szempontrendszere. Egyrészt beletartozik az is, hogy adott esetben az adott vállalatnak mekkora az ökológiai lábnyoma. Tehát például egy nagyon egyszerű példánál maradva, mekkora mondjuk a széndioxid kibocsátása. Ez nyilvánvalóan a környezeti ESG pillér téma körébe tartozik, tehát van másik kettő is, például az Irányítás a governance témakörébe tartozhat akár az is, hogy, hogy mi az, amit megtesz a vállalat az emberi jogok érvényesülésért, vagy például az, hogy mennyire kiegyensúlyozott a nemek aránya a menedzsmentben. Tehát például az ESG témakörét érinti az is, ha mondjuk van a cégben egy adott kvóta, hogy mondjuk a a legfelsőbb döntéshozóknak legalább az egyharmada nő kell, hogy legyen.
2: De ez mennyire jellemző most Magyarországon például az utóbbi?
5: Magyarországot sem kerülhette el az ESG, illetve kerüli el, hiszen, hiszen az uniós jognak ugye az a lényege, hogy hogy az a tagállamokban is alkalmazásra kerül. Ugye nem mindegy, hogy hogy rendeletről, tehát egy, egy kötelező, közvetlen alkalmazandó uniós jogszabályról, vagy egy irányelvről beszélünk, de például az NFRD irányelv, ami ugye az irányelvekről csak annyit, hogy ugye ezek ugyan kötelezően alkalmazandók, de minden tagállam eldönti, hogy hogyan, milyen formában ülteti át a nemzeti jogába. Tehát például az NFRD irányelv, ez a Non-Financial Reporting Directive, ami ugye kifejezetten a nem pénzügyi adatokról szóló jelentéstétel kötelezettséget szabályozza, ez már átültetésre is került a magyar jogba. Ezt konkrétan a, a számviteli törvény ez, ami átülteti a magyar jogba, és hogy ez kiket érint, ugye ez az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégeket, ez uniós szinten, az Európai Uniónak vannak ilyen kimutatás, ez, ez körülbelül 12 000 céget érint, egész pontosan az unió szerint ez 11.700 ilyen cég van az unióban, tehát nyilván van Magyarországon is az 500 főnél több munkavállalót foglalkoztató cégekre, ezek a kötelezettségek irány. Ezek a kötelezettségek, most például az nfrd kötelezettség, ugye a számviteli törvény alapján már a 2018-tól alkalmazandók. Magyarországon egyébként ezeket a nem pénzügyi kimutatásokra kell gondolni, és ezt a cégeknek az üzleti jelentésben kell közzétenni. Ami miatt kevéssé lehetnek ismertek ezek az ESG kritériumok, hogy ezek folyamatosan jönnek ki, úgymond, az uniós jogalkotótól, és folyamatosan lépnek hatályba. Tehát bizonyos szabályok, például a taxonómia rendeletnek a bizonyos szabályozók például 23. január 1-től lesznek alkalmazandók. Úgyhogy úgyhogy mi azt prognosztizáljuk, meg azt is látjuk a piacon, hogy hogy ezek egyre inkább bekerülnek majd a közbeszédbe, és egyre többet fogunk velük foglalkozni, illetve találkozni.
2: Az utóbbi rendelet, amit említett, az mit fog majd szabályozni?
5: A taxonomia rendelet az a a fenntartható befektetések előmozdításáról szól, és többek között ilyeneket tűz ki a zászlajára, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás, vagy a biológiai sokféleség, az ökoszisztémák védelme és helyreállítása. Tehát ezek olyan elvek, amiket lehet, hogy eddig csak környezetvédőktől hallhattunk, de ezek már a hétköznapi valóságba is be fognak szivárogni szépen lassan. Most még csak elsősorban a, a nagy cégek és a, és a pénzügyi szektorban működő cégek életében. Tehát igazából ez az egész ESG keretrendszer azt a célt hivatott szolgálni, hogy, hogy a cégek is minél inkább hozzájáruljanak ahhoz, ugye többek között majd az Európai Unió által megcélzott klímas semlegességhez, illetve a fenntarthatósághoz, ami ugye többek között a cégnek a, a profiljából is adódhat, illetve hát a tevékenységi köréből. De ahogy említettem, tehát számos pontja van ennek az ESG keretrendszernek, ilyen például akár az, hogy az SRD irányelv például, amely, amely kifejezetten azt célozza, hogy, hogy a fenntartható részvényesi szerepvállalást elősegítse. Tehát itt például szabályozások vannak a befektetőkre vonatkozóan, illetve nyilván a részvényeseknek is biztosít jogokat.
2: Egyébként miben hasonlít az ESG a GDPR-ra, hogyha egyetlen hasonlít?
5: Igen, ugye ami leginkább szembetűnő, hogy van egy hangzatos angol rövidítése mind a kettőnek, ugye a GDPR esetén ez a General Data Protection Regulation volt, tehát ugye az Európai Uniónak az általános adatvédelmi rendelete, itt pedig ugye a már említett környezeti társadalmi és irányítás kulcszavaknak a rövidítéséről beszélünk. Tehát az, hogy az alapvetően ez az Unióból jön, tehát az európai jogalkotó hozza ezeket a szabályokat, talán ez a, ez a legnagyobb hasonlósága a kettőben. Illetve az, amit talán még kevésbé érzünk, de egyre inkább figyelembe fogunk venni, hogy ahogy a GDPR miatt, vagy annak idején ugye 2018 ban lépett hatályba az Európai Adatvédelmi Rendelet, úgy a cégeknek, hát amikor észbe kaptak, ugye nagyon sokan bőszen elkezdték gyártani ugye az adatvédelmi tájékoztatókat, felővizsgálták az addigi működésüket, adatkezelési gyakorlatukat, arra számítunk, hogy az ESG miatt is ilyen mozgások lesznek, majd, tehát a piacon a szereplők, ugye most még csak a nagyobbak, illetve elsősorban a pénzügyi szektorban munkálkodó vállalatok át fogják tekinteni, felül fogják vizsgálni. Most már nem az adatvédelmi tevékenységüket, vagy az adatkezelési gyakorlatukat, hanem például azt, hogy mekkora a vállalatnak az ökológiai lábnyom, hogy milyen beszállítókkal dolgoznak együtt, hogy tesznek a munkavállalóiknak a, mondjuk az előrejutásáért, vagy az Tehát önvizsgálatot kell tartani majd a cégeknek. Ugyanúgy, ahogy kellett a GDPR hatályba lépése előtt is, csak az ugye egy konkrét megfogható időpont volt, ugye 2018 májusa, itt meg folyamatosan jönnek az újabb és újabb szabályok, és ahogy említettem, bizonyos szabályok már hatályban is vannak évek óta. Mi
2: történik akkor, hogyha egyes cégek mondjuk nem tartják be ezeket a szabályokat, vagy az elkövetkezendő rendelkezéseket, akkor jön a büntetés?
5: Ugye... Konkrétan olyan hatóság, aki ezt az ESG szabályok betartását ki tudná kényszeríteni, mint mondjuk a GDPR esetén van az adatvédelmi hatóság, ilyen nincs. Alapvetően azt gondolom, hogy az uniós jogalkotó elsősorban abban bízik, hogy a piaci szereplőknek, ha másért nem, a brendjük miatt érdekükben áll ezeket a szabályokat betartani, és hát nyilván ez egy közös, hosszú távú érdek, hogy fenntartható vállalkozások működjenek, de természetesen az egyes szabályokat majd be lehet tartatni, illetve számon lehet kérni, hiszen vannak olyan rendelkezések, amelyek például mondjuk a könyvvizsgáló bevonását igénylik, ezért ezek egzakt dolgok, hogy ez most vagy megtörténik, vagy nem.
2: Ha nincs ellenőrzés, vagy egységes ellenőrzés, az nem jelentheti azt, hogy majd azokat a bizonyos kiskapukat megtalálják az érintettek?
5: Ugye erre mindig azt tudjuk mondani, hogy ezt azért elsősorban a a gyakorlat fogja kialakítani, de természetesen a a kiskapuk megtalálása, illetve kinyitása mindig ott van lehetőségként. Azonban ugye el kell mondani, hogy, hogy a kiskapuk bezárása, ugye adott esetben a tapasztalatok levonását követően az meg a jogalkotó feladata. Konkrétan az NFRD irányelvvel is ez történt, ugye ez a 2014-es irányelv, amit már említettem, a Magyar számíteli Törvény ültetett. Tehát ennek például most le a felülvizsgálata tavalyi évben, és ennek köszönhetően már a, a CRD, az a Corporate Sustainability Reporting Directive, tehát egy irányelv az már készült is, ami, ami éppen ezt a, a céges fenntartható jelentéstételi kötelezettség. Tehát ezt, ezt a kérdéskört járja körül, és, és ezt szabályozza újra a Zeneferdé tapasztalatai alapján.
2: Esetlegesen van-e még más egyéb fontos információ?
5: Igen, szerint én arra szeretném felhívni a hallgatóknak a figyelmét, hogy ha még nem hallottak az ESG-ről, akkor, akkor kezdjenek el foglalkozni vele, nézzenek utána, mert hamarosan ezt a saját bőrükön, vagy a a cégük bőrén fogják tapasztalni, hogy igenis foglalkozni kell ezekkel a környezeti, a társadalmi, illetve irányítási kérdésekkel, és ugyan sokszor ezek még megfoghatatlannak hangzanak, de egyre inkább azt látjuk, hogy jelentős szerepet töltenek be ezek az ESG szempontrendszerek, kialakulnak bizonyos szkálák, értékelések, indexek amelyek alapján a cégeket előbb-utóbb, illetve hát már azt is látunk, hogy már ma is vannak ilyen ESG indexek Magyarországon, a cégeket be fogják sorolni, és előbb vagy utóbb arra lehet számítani, hogy szempont lesz például akár egy hitelkihelyezésnél, akár befektetés bevonásnál az hogy az adott cég az mennyire veszi figyelembe ezeket az ESG pilléreket, azaz, hogy mennyire fenntartható a működése, és mennyire figyel oda az irányítása a környezet, illetve a társadalmi szempontokra. Tehát ez mind a cég belülről kifelére, illetve kívülről befelé, tehát arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy, hogy, hogy bizony kezdjenek el foglalkozni az ESG-vel, hogy ne járjanak úgy, mint 18 tavaszán, nagyon sokan a, a GDPR bevezetés előtt, hogy, hogy pánik szerűen fordulnak adott Esetben ügyvédhez vagy tanácsadóhoz, hogy most akkor mit is kell tenni, és az nagyon gyorsan tudja. és akkor meg.
2: még egy kérdés, hogy akkor kell, vagy lehet szakember segítségét kérni ezen jelentések elkészítéséhez.
5: Igen, abszolút lehet, és azt látjuk, hogy kell, és tehát vannak azok a, a szabályzatok, amelyek gyakorlatilag jogi munkát jelentenek, tehát mondjuk el kell készíteni az adott cégnek a korrupció ellenes szabályzatát, ha nincs ilyen. Nyilván vannak olyan cégek, akik meg azzal foglalkoznak, hogy fenntarthatósági jelentéseket készítenek, és vannak cégek, akik már, amint említettem, kifejezetten erre állnak rá, hogy beárazzák, hogy az adott cég az ESG szempontrendszernek mennyire tud megfelelni. Úgyhogy, úgyhogy igenis lehet szakemberekhez fordulni, ez lehet, hogy egy ilyen minősítő cég lesz, lehet, hogy egy iroda. Minden esetre azt javaslom a hallgatóknak, hogy egy kicsit nézzenek utána, hogy, hogy mi is ez az ESG, és hogy az ő ő életükben, illetve az ő cégük működésében ennek szerepet kell le most tulajdonítani. Ha most nem is, akkor meg könnyen lehet, hogy a jövőben szerepet kell majd, ugyanis azt várja a piac, hogy ezek a szabályok, illetve ezek a határok, mint ugye, amit már említettem, hogy például az 500 főnél több munkavállalat foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozik az NFRD irányelv, hogy ezek a lejjebb fognak menni, tehát ezt várjuk. Úgyhogy úgy, ha mondjuk két év múlva már a 200 fő foglalkoztató cégekre is irányadó lesz, akkor, akkor nem árt, ha ezek a kisebb cégek, vagy magukat kisebbnek érző cégek már elkezdenek felkészülni erre az időszakra.
0: Weidinger Pétert az Act Bán és Karika ügyvédi társulás partnerét hallották. Paragrafus. Minden, ami jog. A magyarországi börtönök biztonság technikai fejlesztésének részeként testkamerákat szerez be, és kezd használni a büntetés végrehajtási szervezet. Az eszközök segítségével visszakövethetőek, illetve utólag elemezhetőek a rögzített események, mondta az információnak, Makula György, büntetés végrehajtási ezredes. A büntetés végrehajtás országos parancsnokságának szóvivője hozzátette, a testkamerákat pólóra, ingre, kabátra, taktikai mellényre és övre is fel lehet helyezni, mágneses és csatos rögzítői segítségével. Rozgonyi Ádám interjúja. Valóban ilyen speciális eszközöket fognak
6: használni a kollégáink, és ennek leginkább az a célja, hogy így a különböző intézkedések azok visszakövethetőek kívánnak, utólag ki lehet ezeket elemezni, hogy ezek a rögzített események nagyon sok tanulsággal szolgálnak, utólag mindenképpen biztosítják a kollégáknak azt, hogy megfelelő szakmai következtetéseket le tudják vonni. Másrészt van preventív hatása is, hiszen azok a fogvatartottak, akik esetleg azon gondolkodnának, hogy valamilyen rendkívüli eseményt kezdjenek el, Nyilván preventív hatása van rájuk, látják, hogy ez az eszköz mindent rögzít, nem csak nálunk, ugye más Rendvédelmi szerveknél is már ez egy bevettő módszer szokás.
2: Tehát szükség van ezekre a kamerákra, nyilván azért szerezték be őket, így könnyebb visszanézni, esetleg kielemezni pontosan, mi történt, és kinek merülhet felesetleg büntető jogi felelőssége a történtek miatt.
6: Igen, akár, de nem csak ez a célja. Hát ugye a felelősség megalapításában nyilván ez bizonyítéként is használható, akár hogyha egy bármilyen eljárásról beszélünk, lehet ez egyébként egy fegyelmi eljárás is, tehát hogyha fogvatartott csak. Kievsúlyú mint követel, ugye a kamera ezt is rögzíti. Másrészt, ugye mi már nagyon régóta törekszünk arra, hogy a benne is van a közleményben, ugye biztonságtechnikai fejlesztésekkel minél inkább felzárkózzunk a modern korhoz, és ugye a hazai börtönök azok egyébként elérték már ezt a szintet, tehát a modernizáció megtörtént, rengeteg kameránk van benne az objektumokban, viszont ahol leginkább a műveleti egységeink dolgoznak, ott nem mindenhol van kamerás lefedettség. Tehát arra gondolok, hogy ők ugye ki Fejezetten mondjuk a kiemelt fogva tartottaknak a szállítását, bíróságra történő előállítását végzik, és nagyon gyakran ugye akár a szállító járműben, a rabszállítóban, vagy a bíróság épületében, vagy egyéb más helyen is tudnak ezek a kamerák rögzíteni és felvételeket készíteni olyan helyeken is, ahol nincsen rögzített, beépítettő kamerarendszer.
2: Pontosan hány ilyen testkamerát üzemeltek, beszereztek be?
6: Egyelőre tíz darab ilyen speciális készülékünk van. Ezeket a központi műveleti osztály, a BVOP-nak a speciális műveleti egységének a munkatársai használják. Egyelőre teszt jelleggel. Ők egyébként az ország valamennyi büntetésorajtási intézetébe megfordulnak, ugye nekik speciális feladataik vannak, attól függően, hogy hova szólítja őket a kötelezettségük, kötelességük. Ők oda mennek, ott mindenhol tudják használni ezeket a kamerákat. Egyébként már most nagyon pozitív tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatosan. Maguk ezek a kamerák ugye speciális eszközök, kifejzetten ilyen rendvédelmi rendezete célra kifejlesztett berendezésekről beszélünk. Megfelelnek a katonai szavványnak, ami azt jelenti, hogy a külső környezeti hatásoknak nagyon jól ellenállnak, a folyadék, por, ütődés, sérülés hatásokat hatékonyan tudják kivédeni, és akár minusz 20 és plusz 50 Celsius fok között is tudnak működni. Mozgás közben, ugye, hogyha valamilyen intézkedés van esetleg, akkor is elég jó, megfelelő minőségű felvételeket és hangot is rögzítenek.
2: Meddig tárolják egyébként ezeket a felvételeket?
6: Ezeket a felvételeket egy speciális rendszerben tároljuk. Nagyon fontos itt az adatvédelem, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ugye maga az eszköz az olyan, hogy használó nem fér hozzá az adathoz, ezeket a kollégák szolgált elején fölveszik, aztán, amikor befejezték a szolgáltukat, akkor leadják. Van egy zárt Rendszer, egy dokkoló, amin keresztül megfelelő védelemmel, informatikai védelemmel ellátott eszközön keresztül csak lehet hozzájutni ezekhez az adatokhoz. Az adatokat csak addig tároljuk, ameddig szükséges, illetve nyilván a jogszobályi előrásoknak megfelelően. Nagyon gyakran, ugye, hála Istennek nem nincs szükség ezekre a felvételekre, mert nem történik semmi olyan esemény. Nyilván, hogyha olyan esemény van, akkor azokat kielemezzük, értékeljük, vagy hogyha valamilyen hatóságnak esetleg egy-egy eljárásban szüksége lehet rá, akkor nyilván ezeket rendelkezésre tudjuk bocsátani. De ugyanazok a szabályok vonatkoznak ezekre a felvételekre, mint a fix telepített kamerás felvételekre is.
2: A GDPR rendelkezéseit, azt azokat figyelembe kell venniük.
6: Igen, nyilván mindenképpen, mindenképpen figyelembe kell vennünk, ugye meg van határozva azt, hogy mikor és hogyan milyen módon lehet használni ezeket az eszközöket, ezeket a, ezekkel a kollégák nyilván tisztában vannak, és ennek megfelelően járnak el, így rögzítik ezeket az adatokat, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy, hogy megfelelő adatvédelemi informatikai szempontból is megfelelő adatvédelemmel vannak ellátva ezek az eszközök. Tehát, hogyha ne, hogy isten, mondjuk egy, egy intézkedés közben ez leesik, vagy valahol esetleg eltűnik, vagy elveszik, és nincsen meg, akkor sem tud illetéktelen hozzájutni ezekhez az adatokhoz, mert nincs meg az adatok megításához szükséges informatikai jel, egyéb más szó és biztonsági információknak a birtokában.
2: Egyébként a fixen üzemeltetett elhelyezett biztonsági kamerák azok hogyan működnek, és pontosan milyen célt szolgálnak nyilván a a megelőzést, a, a biztonságot garantálhatják, de ezzel kapcsolatban mi a tapasztalat? A gyakorlatban hányszor tudnak ezekre a felvételekre támaszkodni?
6: Hát nagyon komplex ezeknek az eszközöknek a használata, illetve ugye komplex biztonságtechnikai rendszerekről beszélünk. Tehát a BV Intézetekben nem csak kamerarendszerek, hanem más biztonsági technikai eszközök is jelen vannak, amik az őrzést, a védelmet a BV intézet rendjét, biztonságát szolgálják. Én most ezekről részleteket nem szeretnék elmondani, nyilván nem szeretnénk a biztonsági rendszerünket, illetve annak a tulajdonságait, sajátosságait közzétenni, kamerákat pedig ugye vannak kültéri, beltéri kameráink, ugye ezek publikus dolgok, azért tudok erről beszélni. Ezeket rendszeresen használjuk nagyon-nagyon sok szempontból. Fontos az nyilván, hogy a BV teljes területét a, a kollégáink láthassák, tudják ellenőrizni, kontrollálni, és hogyha valami, valahol valami rendkívüli esemény történik esetleg, akkor arra időben tudjanak reagálni.
2: Ha egy látogató, egy hozzátartozó szeretné megtekinteni, akár a testkamerák, vagy ezeknek a fix kameráknak a felvételeit valamilyen okból, az megteheti-e kérheti Nem nem, nem kérheti
6: ezeket, ugye ezeknek a felhasználása az jogszabályban
2: rögzített céllal és
6: móddal történhet, ugye erre nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ugye ezek nem olyan, nekünk a BV Kódex ad felhatalmazást például a testkamera használatára. 2022. márciusától, tehát ez egy új törvényi rendelkezés, egy új szabályozás, amit mi kezdeményeztünk, le van ennek írva a módja, hogy, hogy hogyan és miképpen lehet használni ezeket a, a kitekinthető meg például ezeket a felvételeket is, Ilyen célú felhasználás az, az, az nem, nem lehetséges. Ugye ezek a felvételek ezek törvényben meghatározott célból készülnek, és, és így is használhatók fel. Nyilván egy hatóság, valamilyen eljárás, vagy hogy mondtam már, a BV intézettől bekéri ezeket a, a felvételeket, akkor nyilván nekünk rendelkezésre kell bocsátanunk, de magánszemélyeknek, hozzátartozóknak nem tudunk ilyen jellegű igényét kielégíteni.
0: Makula György büntetés végrehajtási ezredest a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának szóvivőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Next-Terleti vagyok.